0: Okej, hej och välkomna till Mord mot Mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin André. och av dig, Anna Sandell. Det stämmer. Det var på håret att du strök med. Alltså ja. Det har varit så himla sjuk, Det var... så himla länge.
1: Det har varit eh, hemskt. Så nu spelar vi alltså in... Dagen innan vi släpper alltså, Det är på, på håret att jag sträck med Och på håret att den här podden ens
0: <laughs> Verkligen, verkligen så Jag är uh, väldigt glad för det ah, Att med. vi ändå fick ihop det För att det, det kändes mörkt När jag var såhär, ska Marcus hoppa in och var uh. inte. vikar alltså, han, han är verkligen Visserligen lång med blond hår Eftersom jag tycker att du är väldigt lång
1: Som vanligt <laughs> Sant. Mm. Uh, Men det är inte samma sak Nej det är verkligen Precis. samma sak. där jag och Markus som mest lika är väl utseendemässigt. Ja, men hans nosar också mycket större snus än vad du är. Det är sant. Mm. <laughs> Så att, eh, jag är väldigt glad. Ja, det känns jag väldigt bra. Det känns skönt att vara tillbaka på fötter. Ja, ah, och det känns
0: också nu vet du, det måste vara skitlänge sen vi också. Det är ju det. Det är innan jul. Innan det är, det. det är typ sist vi. Nej, vi hade en kväll tillsammans. När vi var såg Markus och Henkes shopp. Men det var ju innan jul. Jag vet, men jag tänkte att det senaste ah, var ja, ja. när vi poddade. Just det. Ja. Fan, vilken rolig kväll det var. Det var en otrolig
1: kväll. Och... Vad full med. blev. Vad full med. Alltså, hjälp. Jag var till Oskar nu. Jag var typ... Det var liksom helt otroligt. Yeah. Um... Markus, bara, gud vad roligt det var när vi pratade med Anna om det här. Och det här, jag var mm, absolut. Jag spelar väldigt ofta med när jag inte kommer ihåg saker. Men vad roligt var. det var. Det var otroligt roligt. Det var otroligt roligt. Det är tråkigt sjukt, vi har inte pratat igenom den kvällen. Nej, vet. Det var typ för att du, för att
0: jag åkte till Dunericka, alltså jag tror att vi går upp klockan sex dagar efter. Alltså fan. jag mådde piss dagen efter, jag ja. tänkte så mycket på er. Alltså jag ska berätta för er att jag stapplar in på Ölanda och där köpte jag, du vet alla lägger upp i sin vår grupp att de har köpt de här true crime tidningarna. Ja. Som är typ, jag kommer inte ihåg vilken, men det är ju någon som, det kan inte vara National Geographic, Nej, men, men du fattar. Ja, fattar. Vetenskapens värld, ja. whatever, eh, som har gett ut. Jag har liksom inget minne av att jag köpte dem. Intressant Jag har heller inte läst dem Men vet du vad som stör mig så mycket Nej, Det är att de som gör de tidningarna Är uppenbarligen inte som vi är Alltså det är som att de, bara, de Fallen de tar upp uh. man bara Måste vi läsa en till artikel om Jackson Ripper mm. Alltså varenda gång
1: Vet ni hur många intressanta fall det finns
0: Oj, Snöt du precis det i din
1: arm. Det var akut. <laughs> Villa papper. Nej men det är lugnt jag klarar mig. Torkade bort det värsta. <laughs> jag är en pojkvän som snyter sig konstant som ett
0: ticks. så att vi har ju papper Jag har
1: ju att snutta med. Ja, men alltså, åh grejen är att det är film, jag får inte like för it. allt
0: känner det så här. Vi måste köpa nästa ökar. Ja, för man får ju så skav runt och, För att det ser skitäckligt ut att det står en sån toavarulle inne i vårt bra det ser verkligen sunkigt ut. Det ser sunkigt Även här. Även här, ja. Yeah. Mm. Mm. Nu är han en och för sjuk också, väldigt mm. det är Är han sjuk också? Ja, ja, ja. Alla är sjuka. Det är så jag. Eh, jo, precis när vi började spela in så sa jag till det att jag började lyssna på en podd. Ja, berätta om den. Som är så jävla bra. Alltså det, här är ett, det är liksom ingen nyhet, den har funnits ett tag. Jag vet inte varför jag inte har lyssnat på den. Okay. Den heter Bear Brook. Har du ah, hört den? Nej. Okay. Men du vet, det finns ett fall där man hittar kroppar i tunnor- Mm -hmm. Och som man aldrig har lyckats identifiera typ. Okej. Okay. Och det är en podd som undersöker det fallet Och du vet att jag har sagt att jag har lite svårt uh -huh. För sådana här poddar när man ska, ja, För att man aldrig kommer fram till någonting mm. eh, Jag har inte det problemet med den här Gud, ska jag rena spränga Och du vet det är så här det är typ sex avsnitt vilket också är fördömligt Verkligen Alltså att man inte typ Jag älskar teachers pet Tycker att det var så jävla fett
1: Jag hängde inte med till slutet där
0: Nej, och mm. grejen är Men det var ju så jävla fett att han typ mm. Blev gripen ah, ja. och allt det där mm. Men... Men vi har pratat om det innan, alla hade inte behövt komma till förtals. Nej. Alla som en gång till dem på en fest Verkligen. Hade inte behövt komma till Tals Nej. Och den här är verkligen så här, det är så bra redaktör Alltså alltid väldigt bra Gud, Bear Brook heter den bara Det är det är för att den är så här Bear Brook National State Forest, whatever ah, okay. Som de hittas mm. sig. Liksom. Mm. Väldigt väldigt bra, det finns en liten eh, Golden State Killer Connection
1: också, vilket man ju Spännande. blir glad för Hur har din julen och nyår varit? Men väldigt bra då, förutom att jag blev Sjuk Darn. Mm Eh, den var otroligt bra. Väldigt liksom ganska intensiv, fast ändå inte. Mm, eh, men så var vi ju då i Lund och Köpenhamn runt nio år. Det var Just väldigt det. mysigt jag, fick, jag pluggade i Lund. Så fick jag när jag gick så här, själv genom Lundagård, så kände jag bara så här, Fick du en feeling då? Fan. Ja,
0: jag hade velat ha en sån Kan vi åka till Lund någon gång Och så vill jag ha en sån vandra, alltså en guidad tur uh -huh. Där du berättar om ditt Lund Gärna Men jag vill gärna att det ska vara så Här Här låg jag med den här killen Och i det här hörnet så kräktes jag Oskar kommer inte vara med på det Nej, det är absolut eh, Kan vi göra det?
1: Gärna Bra, och sen ska vi göra samma sak i lerum för mig Nej, ska. <laughs> Men jag kände typ att jag försökte göra sådana grejer med Oskar mm. Vilket liksom inte flög Eftersom han typ han är ju där. Han är därifrån. Det är det är typat, han sitter i klimatet. Han säger hur hemskt han Hemstad. <laughs> ja, men det var jättemusik. Och ja. sen så hade vi världens liksom. det blev, Vi hade en middag hemma hos Oscars föräldrar som vi lånade deras hem. Eh, och vi var 11 personer. Men det blev ett sånt fysiskt slag. Alltså verkligen. Ja. Um, men roligt, eller? Ja, det var jättekul. Jag blev glad att du bara. Sen dansar vi till klockan fem på morgonen. Ja. Nej, alltså... jag kan inte relatera till det. <laughs> nej, men jag trodde inte att det skulle hända typ att jag bara, nej, men det, för det var ju också så här, um, en som var gravid som är med. Ah, så vid, två som, som var, har småbarn, ja, men hon, de gick vi kanske vid tre. Men en vet
0: du vad? När jag är gravid räkna inte en sekund. Nej nej, nej
1: jag går här mina nyår. Eller innan min
0: Självklart. Uh -huh. Bra. Men vi ska ju vara vidare
1: samtidigt Så det är ja, precis. Mm. Då går vi gå hem, 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 hem hand i hand. Var 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 för Hur var det Ja. Eh, men och jag är ju egentligen ingen liksom, jag, jag gillar ju, att vill ju sitta och vill ju sitt så Ja men fram till kanske klockan två. Ja. Och sen så är jag färdig. Ja. Nej, inte nu. Inte nu. Men det Kala. var Ja, det var otroligt trevligt men sen så Mådde du dåligt dagen efter? Mådde jag dåligt dagen efter och så kräktes jag på upp och sen så blev jag totalt magsjuk den natten. ett var... magsjuk. Det sa min mormor också, bara, det var ju att jag hade ätit och druckit för mycket. Men Ätit tror jag inte. Nej men alltså Karin, jag var magsjuk.
0: <laughs> och så har du börjat på ditt nya jobb.
1: Så har jag börjat på mitt nya jobb. Hur är det? Du kom hit idag med passerkort ja, oh, Runt så, halsen verkligen. Det är så sjukt Du är ja. som en sån som inte tar av sitt ja,
0: Men
1: Det är helt sjukt alltså, det
0: är så... Vi pratar ju om det Du har ju alltid varit en sån eh, Även när vi jobbade ihop Innan så är du, du har du jobbat på mindre kontor ja. Och du blir ju alltid den som fixar saker ja. Att du blir den som tar hand om praktikanterna Och beställer mm. nya bläckpatroner mm.
1: Och här No more Alltså det är så många människor som jobbar på SAS Ja. <laughs> alltså, det är helt otroligt stort. Ja. Eh, så idag var vi på ett möte och jag, bara, men, vänta, jag fattar det så alltså de som du vet så här, du vet sätter priser och startar upp nya rutter och oh, wow. alltså, jag bara, det här är så intressant. Ja. Det är så fascinerande. Och är det mest
0: spännande du har lärt dig om flyg? Mm. Ja, yeah, vi återkommer.
1: <laughs> Hur hade ni det i Spanien? Superbra. Det
0: var jätte jättemässigt. Det, det, det var så härligt. Ja, det är jag i bråt för dig att jag var en så dålig servit servitris ja. när jag var servitris. Jag har träffat en person som var sämre yes. Och mycket sämre, ska jag berätta för dig. Vi var vi var i in till där huvud Santa Krutet i Neriva mm. på på nyår. Att Marcus, för vi borde på ett hus i ett hus. På ett berg mm. typ. eh, Och han bara, men fan vi kör nyår Vi, typ, vi tar in på hotell där, mm. så Sen hade vi en sån riktig, du vet Som en film, när man rusar runt i olika butiker Och försöker köpa nyårsoutfit mm. eh, Det gjorde vi ganska länge eh, Och jo men sen så, så Och stan var så bara Det var en jävla fest typ, överallt vi ba, wow, Nu kör vi typ, fan vad fett mm. det här kommer bli Nu går vi bara hem och tar en liten näp Och sen mm. jävlar Så vi bara lyckades ta en om lång nap. Mm. Traskar ut, glada i hågen Alltså, det är tvärdet Men vad sjukt Men jag antar att folk super på stan på eftermiddagarna ja. Sen hem på middag Och sen kommer du ut i tolvstaget igen mm. Så du vet, vi hade en sån du vet, magisk bild Jag kollat upp någon gata där man kunde gå från så tapasbar till tapasbar mm. Och jag bara, viska typ ta en där och sådär och mm. ska, Alltså verkligen så här, Jag hade så perfekt bild i tyvärr. Nej, nej, fanns ingenting, allt var stängt Allting stängt, mm. allt var stängt. Eh, Så till slut hittar vi ett ställe som vi har verkligen bara, okej vi testar här du vet, De var så här, de bara no we're full Så all mm. de får som är öppna, Man öppna Nej, jag har, varit, jag har jobbat som er mm. eh, Ni vill stänga innan tolvslag eh, Till slut är vi ett ställe Och där är det typ en så ägargubbe Uppenbarligen som bara, japp För man ska alltid hitta ägaren om man vill få service sent uh -huh. För de vill tjäna pengar eh, Han bara, ja men det är 30 minuter Vi bara, ah, okej okay, men då kommer det typ ta men jo då trodde vi att ah, vi har bara 30 minuter på oss för att beställa mat. Nej nej. 30 minuter för att inte ställa på mat. Så det tycks vara långt tid Och så inser jag att det är liksom en snubbe som är ute på ett när vi sitter som är alltså exakt som jag var. Han springer och han springer och han springer och ingenting händer. Alltså vi fan det finns ingenting som är mer frustrerande tycker jag. Nej men och grejen är att jag kände alltså du vill adoptera honom. honom. Ja, alltså att jag insett att jag gillar en dålig. Servietär. Du ska starta restaurang med bara dåliga saker. Så det här pikade när jag bara, alltså det tror jag kan så 10-12. Vi måste gå till boklädaren och don't know, vad man mm. gör på torslagen här. Men att ät, man äter ju vidre Just I Spanien. Så jag bara, vi väntar på två glas vin. Vi måste betala. Markus pratar med en som barndomsvän, som han alltid gör ibland när dricker Och sen så jag bara går in. Jag bara, ah, jag vill betala här. Mm. Och sen vill jag, så hittar jag se se typ, att få take-away-mugga Och sen vill jag ha de här två jävla muggarna med vin. Mm. Liksom. Våra vinglas, vi tar dem här. Typ. Och så får jag betala. Och så du vet, du kommer den här lilla. Du vet, det är ingen kvar på restauranget Det är Nej. inte det, det är mycket att göra. Och jobbar bara, eh, vino, typ. mm. för att han visste om. Jag bara, vi har beställt två glasvin. Han bara, eh, jag bara, vino tinto. Han bara, si.
1: Eh, si. Ja, uh -huh. det, ah, det är spanska. Uh -huh. Det blev så, är det italienska? Är det jag så? tror man säger det på spanska och italienska. Ja, mm. ah,
0: eh, ah, men han bara, jag löser det. Plockar upp en flaska vitt, är på väg att öppna. Okej, okay, men så han plockar fram en flaska vitt. Jag bara, vino tinto. Mm. Då plockar han istället fram en flaska rosé. För jag tror aldrig att han hade sett en flaska sig innan. Han trodde att det var samma sak med rätt vin. Ah, okay. Så till slut är det bara att jobba bara tinto, tinto. <laughs> till slut är det att ägaren bara vände sig om en sån stor tjock och bara TINTO! <laughs> och sen insåg jag att han visste inte hur man använde vinöppnare. Men gud vad irriterad. Alltså han fick inte, han förstod inte hur man använde Nej. och inte bara hur man skruvar ner och du vet, jag har en sån Att det fanns en kniv på den och man skulle skära av ah, höljet. Men jag är tyvärr kär i honom, och nu bor han här med mig och Marcus.
1: Okej, vad du? Jag vill köra den. Jag var instickare Igår så kollade jag på Arboga-kvinnan på SVT-tills. Uh -huh. uh, när jag höll på att somna, och så började Garvan. <laughs> jag har bara berätta. Hon redovisar visar liksom vad hon har gjort med sina pengar. Hon bara, så köpte jag en kebabvagn. Vad? <laughs> För 90 000 Vad gjorde hon det? Ja Och jag så Vet ni Jag var så, här, så nära sömn Och så hörde jag det Så jag
0: bara <laughs> <laughs> jag här, Många, så... så
1: köpte jag en kebab Men någon
0: måste forska på Johanna Möller kebab
1: Men Det är helt stört Det har verkligen passerat obemärkt <laughs> Hon köpte en kebabvagn Men när hon öppnade Kebaberia I don't know Gud huh. vad spännande <laughs> Nu kan vi köra Nu kan vi köra Så även den här veckan så har vi med oss Nextory som yeah. samarbetspartner som är ju en app där man både kan läsa och lyssna på hur många böcker som helst. Exakt, så om man vill vara med
0: och stötta det här jobbet som vi gör med den här podden så går man till nextory.se slash kampanj och skriver in mod mot mod som kampanjkod då får man dessutom en hel månad gratis och hjälper oss med bra. det här jobbet. Mm. Har du något Nextory tips? Ja
1: men det har jag. En bok som jag lyssnar på just nu som heter Träskungens dotter mm. som är en historia om en kvinna alltså hon är hennes mamma hon har blivit fött, född i ett träsk hennes hennes, ma, hennes mamma <laughs> hennes pappa är en kidnappare Så hon, har liksom, alltså det, hon har varit upp, hon har varit hon är född i fångenskap Oj. Och så här är nu när hon är vuxen och hennes pappa har rymt från fängelset. Otroligt spännande. Mm. Jag jag vet typ som
0: äventyr i svännons land mm. som är boken om Peter Max. Ah. Som bland annat bygger på intervjuer med honom från fängelset.
1: Okej, spännande. Gå in på Slash kampanj Mord mot mord som kampankod
0: så får ni en hel månad gratis och stöttar oss med det här jobbet så yeah. Nej. Var det typ förra avsnittet som vi pratade lite grann om? Mysterier.
1: Ja, Kanske. För, förra, typ.
0: Jag blev söken på att göra ett mysterie. Mm. Och jag vet att det kommer störa dig att du inte vet vad som händer. Ja. Men du, öppnar den här dörren när du gjorde det där paret som var inte visste. Det är sant. Uh, det här är ju. it coming. Ju had it coming. Det är också extremt märkligt där. Mm. Mm. Låt mig måla en bild. Det är eftermiddag i Brasilien. Mm. Den 20 augusti 1966 och en lätt bris. Vi sveper över kullen Morro Divintem i Niteroi mm. och nedanför kullen så breder Rio de Janeiro ut sig. Spännande. Mm, verkligen. <laughs> och En liten pojke har bestämt sig för att dra nytta av den här brisen och ger sig ut på kullen för att flyga draket. Han har just fått upp den i luften och springer runt på det där typ lite förnedrande sättet som man ändå gör det. <skratt> uh, han träffar då på någonting som antagligen satte spår i honom resten av hans liv. För han hittar då två män som ligger döda i gräset. Mm. Pojken Fan. springer direkt hem till sina föräldrar och de ringer polisen. Men det är typ lite så krånglig natur på den här kullen och det håller på att bli kväll och sådär. Så polisen bestämmer sig för att vänta till dagen efter och åka Det kommer bli värre. Det kommer bli slappare. Eh, så de låter liksom de här två kropparna ligga kvar där ute. Det är, Det är, är verkligen slappt. ett speciellt beslut kan man säga. <laughs> så dagen efter åker de i alla fall ut dit. Och då ska jag berätta för dig vad de hittar här. Det är så alltså två döda män eh, och man ser inga tecken på våld på kropparna liksom utanför utanför. Men de har också legat där i några dagar kommer man fram till senare. De ligger med händerna knäppta bakom huvudet så Som om de ligger och chillar. Ja, exakt. Mm. Och platsen runt dem är liksom inte så här stökig. Det ser inte ut som att det har varit något liksom, någon fight där. Liksom. Utan allting är så här. Ser vanligt ut. Eh, båda männen har på sig kostym. Alltså väldigt fin kostym. Mm. Och ovanpå det så har de regnrockar. De har masker. Av bly Över sina ögon Alltså bara över ögonen, det är inget hål för ögonen Tänk dig som ett par solösa Du vet som Kanye i solösa ögonen Han hade med såna, en streck, ja. Fast heltäckande och med bly Fan vad sjukt ja, Och de har inga sådana hakar över öronen Utan de ligger liksom bara Över ögonen uh -huh. Konstigt
1: Väldigt konstigt jag är, redan, jag är redan irriterad för att mm. jag inte
0: kommer att reda på hur det slutar.
1: Men jag tror typ att jag vet.
0: Okay. Mm. Alltså, och, och du kommer få jätte, du kommer få flera olika okay. val okay. och Det okay. mm. kommer typ vara bandersnatch i poddformat. <laughs> <laughs> eh, okay. Vid kropparna så finns också en vattenflaska och två handdukar. I fickorna på regnrockarna så ligger kvitton. Och varav ett är liksom ett pantkvitto- på det här, den här vattenflaskan alltså det är någon sån som man kan lämna tillbaka mm -hmm. och få, ut, ja, få tillbaka pengar jag vet inte följer miljövänligt låter det mm. um. Vi har ju fått blivit kritiserade för att vi är miljö, miljöaktivister i den här podden. Tycker jag. Vi kan fortsätta vara. Det tycker jag. Gud mm. också så svaga. <laughs> så att de har liksom uppenbarligen sparat det här kvittot för att lämna tillbaka den här vattenflaskan ändå. Eller så här, mm. det, får man ju, det får man ju tro. De kanske också bara tyckte ner i fickan. Who knows man? Eh, I en av männens fickor så finns en liten anteckningsbog. I den boken så står det siffror som är någon slags ordernummer på typ elektroniska Delar, jag vet inte vad. Liksom. Mm. Man tror först att det är koder, men det visar sig sen att det liksom är med någon slags teknisk member eh, Det finns en sida där det står typ så här: Ta en efter lunch och en vid. Alltså det är någon sån liksom, eh, som lå låter som en medicinsk En ordination. Exakt, mm. precis så. Och sen på den sista sidan, eller på en av sista sidorna, så står det <laughs> 1630. Läser det på svenska. Uh. Estar no local determinado. 18.30. Ingerir capsulas apos efecto proteger metals aguardar sinal mascara. Mm -hmm. Det betyder på engelska. Uh, 4.30. Be at the specified location. 6.30. Ingest capsules. After the effect. Protect metals. Await signal mask. Det mäkar heller ingen sens. Alltså det är inte att mm. det är dåligt översatt utan det märker ingen sens på portugisiska heller. Eh, men jag lärde mig att mascara betyder mask. Nora. Mm. Man lär sig så mycket av verkligen. Eh, nej men så att det är, det är liksom en typ sätta ord man försöker sätta eh, liksom kommatecken och punkter och sådär, så att det skulle vara då eh, 630 ingest capsules after the effect liksom, eh, kommatecken. protect metals eh, punkt await signal Masks, som att vänta på signalen sen sätts på er Så, Men det är, liksom, det är inte helt tydligt vad det betyder. Ehm, så det här är liksom vår scen som mm. vi har att jobba med. Polisen tar då med sig kropparna till rättsläkaren. Det här är det mest störiga som någonsin har hänt. Nästan. Rättsläkaren har så himla fullt upp att han hinner inte ta sig an det här supermystiska fallet med de här märkliga personerna med blymasker Men på kulle. Gud. Så han börjar inte jobba på dem, på dem förrän efter en hel vecka. Men gud, vad snabbt. Då har de liksom ändå redan legat där ute i några dagar eftersom de slappar sig lite in. Ja, du fattar. Det är så jävla störigt. Så när han väl tar sig an dem så har alla interna organ brutits ned så pass att man inte kan typ göra en fullständig oh. produktion. Och ingen toxikologisk undersökning görs heller. Okay. Alltså det är så Nej. jävla störigt. Mm. Men de som i alla fall, eller man gör i alla fall några rätt, för man lyckas då ta reda på vilka de här männen är. Ja. Vilket skönt. Och de är då 32-åriga Manuel Pereira da Cruz och 34-åriga Miguel José Viana. De kommer från Campos dos gojtacaches. Kanske, mm. Som ligger typ 20 20 mil från Rio eh, Jag vet inte alltså, ofta, jag, känner alltid, jag känner mig så jävla dum När jag gjorde det här <fört> För att de var electronic technicians Hur skulle du översätta det till svenska? Först var för jag typ så här Är det liksom någon slags ingenjörer? <fört> är det, är det liksom elektriker? Alltså du vad jag menar? Jag Elektriska att... ingenjörer låter inte som något. Tekniska ingenjörer? Det, är det kanske är Jag tänker att det är något
1: ingenjörsaktigt
0: Ja, eller hur? Det känns mm. som det. Eh, både här i alla fall fru och barn. Och man lyckas då kartlägga vad de här männen har gjort sina sista dagar i livet. Så den 17 augusti, det vill säga tre dagar innan de hittas, så har de sagt till sina familjer att de kommer vara borta under eftermiddagen, som jag har förstått det att de säger, för att de ska köpa utrustning som de behöver i sitt jobb och de ska köpa en ny bil. Och jag tror att de säger att de ska åka till São Paulo. Men det läser jag bara på ett ställe. Det är ganska länge sedan det här. Det är och så här lite oklart. Och källor på engelska och sådär, du vet. Um, så att de sätter sig då på en buss på morgonen och åker till Niteroi, som är den här staden där kullen ligger. Och de har haft med sig ganska mycket pengar. Jag tror att det är mellan typ 5 000 och 10 000 kronor. Mm. Också väldigt svårt att veta med pengar och bla, bla bla bla. Du vet hur svårt det är. Mm. Och de pengarna, eller stora delar av de pengarna har aldrig hittats.
1: Uh -huh.
0: Så bussen kommer då fram, till, fram typ halv tre på eftermiddagen. Den 17 augusti som sagt. Och man hittar då ett kvitto för de här regnrockarna. Varför hade de dem? It's part of the mystery. Ja, men jag vill veta! Det, är det vi ska försöka lista ut. Ah. Um, så man hittar då ett kvitto för de här regnrockarna. De är inköpta i Nittroj. Så de är inköpta där liksom de var. Det handlar om droger. Men det är jag... Du ser verkligen pengar överallt verkligen. Um, Det är för att de är överallt Det är, det är verkligen sant Man får också tag på servitisen som sålde dem Eller hyrde ut då, vattenflaskan mm. Till dem också Och hon säger då Det har skett efter att de har kommit fram ett äh, eftermiddagen. Hon säger att en av dem, Miguel Verkade väldigt nervös alltså Extremely anxious mm. översatt liksom från smöprodisika politiska. Uh, och om och om igen kollat på sin klocka. Mm -hmm. Hon är den sista som ser de här männen i liv. Och polisen trodde att de begav sig direkt från baren till kullen där de då tre dagar senare hittas döda. En annan sjuk som man kommer fram till under undersökningen på om under undersökningarna det är att fyra år tidigare hittades en annan typ. Han var. Eh, han jobbade med så här radio han var någon slags radio TV-ingenjör typ. Härmed Luis Feitosa heter han. Mm -hmm. Han hittades död på en annan kulle i samma område. Bredvid honom låg en blymask. Men gud. Och det man kommer fram till när man gör efterforskning av honom är att han ska ha gått i kullen för att med hjälp av någon slags liksom medium, alltså psychic egenskaper medium eller vad fan man ska säga lyckas plocka upp radio och tv signaler ändras genom viljestyrka. Mm. Dream big man <laughs> <Verkligen>. <laughs> um, Så Nu pratar vi teorier Det var dit jag ville komma Ja Teori nummer uno ja. UFON tog dem mm. Vad tror du? <laughs> ja Bra, jag tror det. Men Tack för idag <laughs>
1: Nej, det tror jag inte på.
0: Nej, men jag, jag berättar vad då som var, var liksom i caset om. För
1: enligt tidningen The Flying Saucer Review från ja. 1960. Stabilt namn. <laughs> jag, jag önskar att folk trodde mer på UFO nu och att det var typ så här: ja. Men det finns. Det är verkligen bara att du googlar. Jag vet men att det mer var, för det känns som att det var mer liksom i vanlig media yeah. alltså du vet att man bara, gör. Yeah. för
0: yeah. jag tänker också att det här var en lite annan typ av personer som var tokiga i UFO på den tiden, nu är det bara Ja. Yeah. då var det nog ändå en och annan professor som tänkte att de kanske skulle
1: kunna få kontakten då. Exakt. och typ var, alltså liksom, gemene man yeah. tänker jag trodde mer på det också men
0: gud, vi kanske ska genomföra någon slags lobbyverksamhet
1: för, för att få in
0: t debatten yeah. på svenska eh, i nyhetsmedier The Saucer Review. The Flying Saucer, The flying saucer Review saucer från 67. Mm. De, enligt den tidningen då, så rapporterade en Senora Gracinda Barbosa Coutinho da Sosa mm. ett otroligt namn. Att hon då sett en mystisk farkost flyga över Morro de do alltså den här kullen under kvällen den 17 augusti. Hon har kört hem med sina barn i bilen och hon fått se en oval orangelysande farkost som liksom hänger... Fan, vilken efterkonstruktion. Jag vet. Man bara, mm. det var solen. Mm. Det var rakt av solen. Man <laughs> eh, säger du? att den hänger över kullen och strålar åt alla håll. Eh, och efter att männen hittats stå så berättar hon det här för sin man det hon hade inte gjort innan. Eh, och han berättar då till eh, polisen. Och, eh, och det kommer också ut i media. Och eftersom hon anses vara en väldigt pålitlig person. Ja. En liksom, eh, in, hon, är ingen, hon är ingen lokal toka Nej. om man säger och ganska högt aktad kommer hon från en lite finare familjer mm. så, så eh, började börjar andra människor också ringa media och polisen och säga att de också har sett det här. Men det var ingen som kom. Ingen som hade berättat någonting om det för någon Nej. innan liksom. Eh, en man som heter Elcio Gomez, kontakta polisen, och han är då vän till Miguel och Manuel. Han berättar att de har försökt få kontakt med utomjordingar med hjälp av så här teknisk utrustning som de har byggt själva. Aha. Uh -huh. eh, de är då, så de till en grupp som är, kallar sig för Scientific Spiritualists, mm -hmm. som alltså med hjälp av liksom vetenskap då vill försöka kommunicera med, som jag har skrivit. Folk från andra planeter. Jag vet inte mm. om det är den tekniska termen. Jo, Jag tror det. Ja, men det känns så länge eh, Och när man då letar igenom deras hus så hittar man lite sådana grejer, du vet, lite så här böcker på den skiten och sådär. Och vänner, eh, och även man hittar också material från här, eller som tyder på att de har gjort de här maskerna, mm. hittar man också där. Vännerna eh, berättar då också om att de har byggt någon som säger så jättestor maskin för att kommunicera med Mars. Mm -hmm. Man bara, det kommer att vara ganska tyst därifrån, men okej. Okay. Eh, som har, två månader tidigare har exploderat i männens trädgård. Uh -huh. då, då tänker man att, eller då finns det någon slags tanke om att de tror att genom den här stora explosionen så kan man, alltså genom stora, ljusstarka eh, explosioner så kan man få kontakt med aliens. Okej. Okay. Så där finns någon mm. Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell jag har varit kriminell i hela mitt liv men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Teori nummer två. De trodde att UFON skulle ta dem så därför knakar de ihjäl sig. Nej. Och den här teorin bygger då lite grann på samma grej som Ova och uh -huh. Förutom då att UFOna aldrig kommer och hämtade dem. Så att de experimenterade med kontakt med utomjordingar. Och de gjorde bland annat det då genom tekniska lösningar. Men också genom droger. Så man tror då, den teorin är så att man gav sig, de gav sig ut på den här kullen för att vänta på UFOna. Där tog de drogerna, det vill säga kapslarna. Uh -huh. I lappen som så. Och råkade över det Eller så tog de superbänga. Och sen dog de av uttorkning. Eftersom de var på ett berg i flera dagar.
1: Men om det här stämmer ja Då är det ju någon som har mastermindat dem. Och gett dem den där lappen. Just det. Så då finns det ju någon. Uh... Nå,
0: ja, men någon som har sagt till dem att ta. Uh. Ja. Eh, och också det jag kan tänka mig med, med som är problematiskt med det här då men den här uttakningsgrejen är att det är ju vinter i Brasilien ja. vid den tiden, så det är inte så jävla varmt liksom eh, men det som är tanken då är att det här är någon slags nästan religiös ritual mm. som de håller på med, du vet lite så heavensgatigt tänker jag, ja. att de var del av någon slags mer sektig grupp mm. eh, än vad man först trodde liksom. mm. eh, det jag tänker med det här är att det skulle kunna vara en, också vara någon slags du vet, folia dö, som dubbelpsykos ja det tänker jag också skulle kunna vara en Okej, okay. Den tredje som hänger ihop lite grann med det som du precis sa. De trodde att UFON skulle ta dem men i själva verket så var det en lång skim från extremt smarta rånare som ville ha deras pengar. Mm. Eh, alltså att de blev lurade då att bege sig till, ut på kullen och vänta på UFON för att de skulle hamna i en position där de var de hade med sig mycket pengar mm. de var i ett liksom ödsligt område så de skulle kunna bli mördade och man kan ta deras grejer eller deras ja. pengar och typ, det finns några rapporter om att vet, klockor saknades och saknades ah, ja. liksom. det finns något svagt mitt vittnesmål som jag läste om att de två männen åkte iväg i en bil med andra män, som andra män körde mm. men det, det har jag bara läst på något random ställe, liksom men å andra sidan sjukt ja, sjuk skim
1: alltså, att man otroligt. får
0: någon att åka till en kulle 20 mil från sin hemstad eh, för att liksom råna dem på de pengarna. Alltså helt otroligt. Sjukt. Men också, det, och det skulle kunna stämma överens med den här andra galningen som hittades på berget mm. fyra år tidigare. Mm. Eh, och den här teorin kommer också då senare att stöttas av en man som heter Hamilton Besani som 1969 påstår att han, när han sitter i fängelse, påstår att han var med och utförde det här. Men han verkar också vara en bragger liksom. Alltså det är, ja, man vet inte. Okej, teori nummer fyra. De sålde radioaktiva ämnen till Brasiliens undervärld. Nej. Nej. Eh, men det som är teorin där då, är att det var bra alltså de var så bra på teknik och teknik och bra på sådana saker. Och de menar, menar, vissa menar då att de, att det finns saker som hittades på platsen som tyder på att det här skulle vara någon slags, mm -hmm. alltså att de var kittade för att hantera radioaktiva ämnen. Mm -hmm. Maskerna rockarna och det är någonting med handdukar mm -hmm. alltså att blöta handdukar gör någonting med strålning. Jag tror att den inte kommer lika alltså jag vet Nej, inte okay. mm. men när jag hamnade att kolla på det här så läste jag också att man ibland när vid strålbehandling av sjuka använder alltså lägger blöta handdukar på ah, jag uh -huh. vet inte någon som är läkare får jättegärna berätta mm. vad den grejen är. men det är liksom det hänger ihop med det då. Så teorin då är att de skulle möta några kunder och något gick snett. Liksom. Ja. Så därför blev de mördade. Men, vad är grejen med anteckningen i boken?
1: Mm. Mm. Och att de har en mask som de inte ser någonting igenom. Alltså, ja. det okej okay att det skyddar, att de kan hantera Och det. Och typ
0: men... om du ska hantera sån skit så måste du ha större mask mm. också, tänker jag. Okej. Okay. De skulle köpa radioaktivt material. Nej. <laughs> Eller snarare, de trodde att de skulle köpa radioaktivt mm. material. Den här teorin är jag lite Så tanken är då att en lurig fax har sagt att han vill sälja radioaktiva ämnen till ja. Man kan väl inte sälja radioaktiva men någon slags radioaktiv skit är nu. Men. men du sa ju precis att de du, är skitställd. Exakt. Ja. Men jag vet inte riktigt. Du, du hur, vet hur, inte jag de vet inte hur det går till om nej. att säljer sådana, du vet sådana gröna korvar. Som, ja, du fattar. Eh, men, eller någonting annat som, är liksom, som är, ger ut strålning då till dem. Mm. Och tanken är då att han säger till dem att ta med sig pengar blyglasögonen för skydd och köpa regnrockar och möta honom på den här kullen för att han ska kunna lämna över det här liksom och kanske lyckas han också lura dem att de liksom kommer börja känna någonting uh. av de här grejerna och när de börjar göra det så ska de ta kapslarna uh, okay. för att det, ska liksom, du vet, det kan vara någon sånt lur Ehm uh. um, och typ då ja, när ni, ni börjar känna så här Sväll kapslarna, sätt på i maskerna Alltså du vet, I uh -huh. don't know, men Folk är som de är De här personerna försökte kommunicera med Mars i sin trädgård uh -huh. eh, Och egentligen så var det bara då Att det var bara ett jävligt spexigt råd Ja, uh -huh. typ eh, Teori nummer sex Som är alltså, Både lite tråkig och lite rolig de hade bestämt sig för att begå självmord, men ville också jävla som omvärlden. Ja. Det är de här teorierna vi har att jobba med.
1: Jag gillar ingen. Men vad är din egna? Oh, jag vet inte. Jag tänker. Jag gillar
0: att... ingen. men Då måste man komma med en egen. Jag vet. Men jag tänker. Du jag tror måste...
1: att det handlar om. De har blivit mastermindade av någon. Ja,
0: det tror du ändå. Jag tror
1: att det är någon sekte. Mm. jag är inne på det spåret. Men och då är
0: ju grejen om typ så här. Är det liksom, ja men då är, är det väl enkelt att de har blivit mastermindade och för att bli rånade. Så mm. det går du med på. Att de, men kan de ha blivit islagna då att, att U-fond skulle komma och hämta dem? Kanske. För att de trodde ju uppenbarligen på de sakerna. Jag tänker att om man ska lura dem till någonting så vet... borde det vara någonting som är relaterat till det. Mm. har sagt, någon slags heaven's gate
1: Men jag vet inte om det här med rånet
0: men varför skulle någon annan slura dem? Vet bara för att mörda dem? Vet men de pengarna var ju borta.
1: Ja, jag vet inte.
0: Du tror bara inte på motivet.
1: Ja, men jag känner mig bara sjukt, sjukt besviken. Nej. Jag Nej. Ja. Nej, det var ju superspännande. Det är därför jag vill
0: veta hur du slutar. jag vet. Jag får panik. Och vet du vad som så jävla mycket? Om de bara hade tagit den här jävla toxikologiska undersökningen.
1: Hade då hade man ju veta. Då hade man veta. Det hade inte varit ett mysterium som du hade berättat om här idag. Nej, Det är Fast typ kanske, ja. för det hade ändå varit spännande. Det, var spännande. det är så konstigt, man vill ju verkligen, verkligen veta. Jag vet,
0: de här glasögonen, vill jag, ska jag visa dig glasögonen? Ja, gärna. Mm. Det här kallas då för eh, The Lead Masks Case. Ja. Eller caso des das ma Mascaras de Jumbo. Mm -hmm. Och här har man liksom lagt maskerna på dem och tagit en bild.
1: Jävlar Ser de
0: inte bara ut som att de är med mig som Men in Black? Jo. De är ganska fräcka ut tycker jag. Ja. Och eller som att de är såna jävla as på student, studentresa i Aya Napa.
1: Det är med. med. Ja, men det var otroligt spännande.
0: Om någon har någon teori. Ja, dela den. Ja, skriv det i, i vår Facebookgrupp grupp ja. Så läser den här skiten nu, hör ni.
1: Bra. Mm. Då börjar jag. Kör. Det känns som att jag har kommit ur gängen för det var så länge sedan vi ah, pratade. Men sist. Det är också årets första, mord mot mords, andra års första mord. Sant. Mm. Spännande. Eh, då börjar jag bara rakt av. Ja, yeah. <laughs> så att du vet. Dennis Nilsen. Ja, yeah. föddes 1945 i norra Skottland i
0: Fraserburg. Mm, 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 mm. Vad glad jag blev att stå här jag vet att jag satt och kollade på Dennis Nilsson? Nej. Nej, nej, nej inte mycket. Alltså jag bara för han finns med på min, min lista, men jag är liksom inte, har inte börjat. Nej, och inte läst in mig i typ
1: alls än. Hoppas bara, att jag lever upp till. Gud, du snälla, skulle... det gör du alltid. Du ja.
0: överträffar mina förväntningar varenda sådär.
1: <laughs> Fattar är så lågt ställda. <laughs> bara du som kan vända en sån komplimang. <laughs> <laughs> ja, det är, jag är verkligen expert på att vända någonting bra till någonting dåligt. Yep. Hans föräldrar. Ja. Hans mamma var skotte mm. och hans pappa var norman. Mm. Och de hade ett så kallat oroligt äktenskap och pappan var gravt alkoholiserad. Just det, den typen av oro. Ja. Mm. <laughs> eh, när Dennis var bara fyra år gammal så lämnade hans pappa eh, hans mamma och familjen. Mm. Och då utvecklade Dennis en nära relation till sin morfar. Som han då liksom satte på pedestal och liksom han var så här: hans liksom. Exakt. Mm. Men tyvärr så dog morfar bara två år senare. Alltså när Dennis Oj. var sex år gammal. Eh, när han var ute till havs, som jag förstod det, för han jobbade i flottan. Och sättet som Dennis fick reda på det här är så fruktansvärt. För då eh, mamman berättade typ inte. Eller, så här har jag tolkat det utifrån mm. vad jag har Mamman berättade typ inte att han var död. Utan hon så här, tog med honom och visade upp morfan som var död i en kista. Nej men, vänta.
0: Så att han bara ah nej men vi ska, vi, nu ska, vi ska bara göra en grej innan vi går och typ, tar en fika.
1: Typ, så, så bara här i en låda. Oj där är morfar. Typ så. Som jag har förstått det. Men nu när jag läser... Man var verkligen helt sjuk mot barn förr alltså, ja. Men när jag läser det, så, det jag har skrivit så känns det så. Eller när jag säger det jag har skrivit så känns det helt bisarrt Men folk har ju gjort konstiga saker med ja, sina barn. verkligen. Mm. Eh, och det blev ju såklart eh, en chock yeah. för honom. <laughs> eh, stating the obvious. <laughs> eh, som barn var eh, Dennis tyst, men även lysten. Och efter att hans morfar hade dött eh, så blev han ännu, liksom, då blev han mer tyst och så mer såhär, liksom, så. inåtvänd. Ja. Mm. Eh. Och han deltog inte i några familjeaktiviteter och eh, när de vuxna i familjen försökte visa kärlek mot honom så avvisade han alltid liksom, deras försök på att vara nära Oj. samtidigt som han var eh, väldigt avundsjuk på sina syskon eh, som han tyckte fick orimligt mycket uppmärksamhet. Ja. Och Dennis Nilsen var homosexuell och det var något som han hade liksom väldigt svårt att acceptera inför sig själv. Han kände sig förvirrad och skamsen liksom inför hans läggning. Kanske typ inte konstigt när man lever i en värld som... Nej, exakt. Och när kan det här ha varit då? Men typ liksom början på 60-talet. Ja, typ. um, och han dolde ju då såklart sin sexuella läggning för familjen och för liksom de få vännerna han hade. Um, och de killarna som han attraherades av påminner honom om, eller liksom de liknade hans yngre syster. Så han tänkte... Oh, det är så många levels av obehagligt där. jag vet. Gud vad så rädd att det skulle vara morfar alltså, Jag trodde verkligen ah. att det skulle säga morfar We're getting there. Ja, okay. mm. um, nej, de påminner om hans yngre syster. Så att Dennis tänkte att attraktionen han kände liksom gentemot de killarna kanske egentligen var menat att han liksom attraherades av sin syster. Uh -huh. Så... Um, Eh, vid, vid ett tillfälle så ja, antastade han sin syster. Jag vet inte exakt vad han gjorde men liksom han gjorde något obehagligt närmande mot henne. Eh, och vid ett annat tillfälle så antastade han även sin bror som låg och sov. Eh, och brodern liksom vaknade av det här och blev typ superlack. Du vet som såhär. Ah! Mm. Så, så Stop, så Stop it Dennis! Stop it Dennis! Bra! Det var eller hur? Och då, då tänker Dennis bror så här, han är homosexuell och istället för att liksom vara en supportive bror ja. eh, så började han kalla Dennis för hen som är ju då skotsk slang för tjej. Ja just det. Framför, och liksom an äh, mm. framför andra. Liksom. Fortsätt alla lägga in ja, i den här det skotska upptalarna nu mellanåt. Det är super. Eftersom jag inte har den. Bara vet du va när du känner att du vill ha något. Jajamän. Då har du teatrat. Ja. Nej, men så att istället, för att, istället för att vara schysst liksom, och vara så här stödjande bror så hängde han ut honom istället för att vara mm. andra och mobbade honom liksom så här. Dennis Nilsson tyckte också att det var jobbigt att hans familj hade det sämre ställt än hans kompisar så han bjöd aldrig hem folk och han föraktade sin mamma och hennes man alltså hans stuvpappa för att de aldrig liksom försökte göra någonting åt sin situation vad man tänker så här vad vi hand om det när de Nej, är... det är inte alltid svinlätt att ta sig ur typ en
0: ekonomiskt utsatt situation om man Nej är exakt. Bara,
1: Dennis, du är inte liksom du, du är inte lyxfällan. men så när han var 14 år gammal så gick han med i Army Cadet Force som var en försvar är en försvarsorganisation för ungdomar för han då ansåg att armén var eller militären var liksom ett sätt att fly från sin knappa bakgrund. Dennis var ju då duktig i skolan, men när han hade tagit sin examen så bestämde han sig för att gå med i armén. Mm -hmm. Och även i armén så dolde han ju sin sexuella läggning, såklart. Och han var i armén länge och fick göra massa olika, liksom, massa olika positioneringar. Och eh, när han fick åka till Tyskland på uppdrag så började han eh, dricka allt mer. Och eh, hans kollegor trodde att eh, det, han gjorde det för att liksom dricka bort sin blyghet. Han var liksom en blyg person så att när han drack så blev han mer utåtvänd. Eh, och så en kväll då när Dennis var ute och drack eh, så träffade han en ung tysk man. Och de blev tillsammans fulla. Och Dennis vaknade eh, på golvet hemma hos den här tyska mannen. Eh, och de hade inte haft sex, men när de vaknade där och den här killen låg och sov, eh, så började Dennis fantisera om att ha en sexpartner som var helt och hållet pass. Ah, perfekt.
0: Det kan man ju verkligen relatera till.
1: Ah, verkligen, Det ligger still. Och nu bara... Som jag har förstått liksom, där och då så var det liksom den första sparken som hände man honom. Han låg och sov. Och så, och sådär. Det är så sjukt att man inte vill ha en sexpartner
0: som uttrycker att den vill ligga med Exakt. Det är inte det man gör igång på nej, alls. Nej. Ja. Mm.
1: Och när han var färdig med sin tysk, eh, tjänst i Tyskland så blev han skickad till bland annat Aden i Yemen och Berlin och Kjärtlands ön. Ja. Och men till slut så bestämde han sig för att gå med i Metropolitan Polisen och flytta till London. Och det här var, han flyttade till London i december 1972 för att påbörja sin liksom, polisträning. Och i april 1973 var Dennis en färdig polis och han liksom, alltså, som att det här är, det här är ganska, han gjorde flera arresteringar och gripningar. <skratt> alltså. Han var en jätteduktig Oj. polis. Anna gjorde
0: fler arresteringar och gripningar. Vi <laughs> ja. gillade det. Han jobbade som polis. Ja, och ja. typ, exakt. Mm. Och bland grep, grep han folk.
1: Exakt. Ja. <laughs> um, och han tyckte om att jobba som polis, men han ska, saknade kamratskapen som han liksom hade känt i armén. Mm. Och som en följd av det här så började han kröka igen liksom hemma på kvällarna. För att typ döva sin han ensamhet. Han Ja. Och han började även besöka gaybarer. Och här börjar han då liksom också inleda. Eller liksom han börjar bli sexuellt aktiv. Och det här är egentligen det första, första han blir det. Var Som vet. jag har förstått det. Så då har han liksom så här flera one night stands och lite lösa förhållanden så här med olika killar. Det måste ju vara. otroligt. Alltså, ja. <laughs> jag bara säger det. Verkligen. Uh, men Dennis var liksom inte nöjd med de här uh, kortvariga relationerna utan han ville ha någonting som var mer mm. långvarigt. Liksom. Han, han längtade efter en kärlek. Uh, ja, liksom ett sällskap och så sådär. Han, han känns ju otroligt nu låter det som jag tycker synd om honom. Det gör jag verkligen inte. Men han känns ju otroligt ensam som uh. han har varit i hela livet. Uh. Liksom. Så han, han, vill, han vill ha någonting uh, um, lite mer långvarigt. Så i december 1973 Eh, så slutar han eh, arbeta som polis. Oj. Och så gör han lite olika grejer. Fram, jag vet inte exakt vad han har. Men han, 1982 så tar han jobb på en arbetsförmedling. Okej, okay, ja, så han ja. gör lite andra grejer. Ja. Och i november 1975 så träffade Dennis en 20-årig man vid namn David Galichan. Och David hade blivit, han blev hotad av två män Utanför en pub Så Dennis ger sig in Och räddar honom Och efter han har räddat honom Så säger han att Ska du hänga med mig hem så säger han, ja, visst. Och så liksom går de hem till honom Och sen satt de och drack Och typ pratade hela kvällen Och efter den kvällen så bestämde de sig För att typ så här, de börjar ses Och efter ett tag så bestämmer de Ganska fort liksom så blir, typ så blir de ihop Och bestämmer att de ska skaffa en lägenhet tillsammans så de började leta efter ett, liksom ett gemensamt hem. Och eh, Dennis var den, en, alltså när David jobbade inte, så Dennis var den som var så här provider och drog in pengar. Och, eh, Dennis var attraherad av David, även om de liksom inte särskilt ofta hade en sexuell relation med varandra så det var ganska platonisk. Ja. Och ett år. Efter ett år när man har bott med varandra Så börjar deras redan ganska ytliga relation Ta stryk, alltså de kände ju inte varandra utan det var bara, Och de var ju typ inte kär i varandra heller Det känns mm. verkligen som att det var så. Här, du är där och exakt. här är jag ja, Men verkligen, ja. och så bara ja, vi behöver båda någonstans Och bo typ
0: Du är mer en flatmate Ja
1: men typ ja. Ehm, Och de sov då i separata sängar Och de börjar båda ta hem andra killar liksom. oh, Stelt Ja verkligen så i maj 1977 så gjorde de slut då har man liksom hängt ihop i två år mm. eh, och David liksom flyttade ut från deras hem och efter deras uppbrott så hade Dennis flera kortare relationer men ingen varade mer än några veckor liksom som Max och ingen av killarna som han träffade var intresserade av att inleda en relation med honom så i slutet på 1978 så var liksom, var han, levde han fortfarande ensam och han hade liksom börjat kröka Um, så mellan 1978 och 1983 så dödade Dennis Nilsen minst 12 unga män och han försökte mörda sju till.
0: Och jävlar! Mm. Och så har vi 1978 och 1983, 1983. Uh, fem, år. fem år. Typ 20 offer.
1: Ja, uh, uh, sju, 12 dödade Ja, uh. 19. Uh, Men gud! Ja, helt och hans offer var då män som han träffade på olika barer eller på bussen eller eh, män som inte hade ett eget hem typ. eh, Och alla brotten begicks eh, hemma hos honom i norra London. Eh, och han fick med sig sina offer hem genom att bjuda dem på alkohol eller erbjuda dem ett rum för natten och sådär. Och när han hade fått hem sitt offer så fick de oftast först Liksom både mat och någonting att dricka innan han sen ströp dem med någonting tills de dog. Eller tills de blev medvetslösa. Och när han hade strypt dem så dränkte han dem eh, i sitt badkar eller i en hink med vatten.
0: Oh.
1: Eh, och sen när offren var döda, det är ju det alltså jätteobehagligt att han men det är nu det börjar bli
0: Riktigt obehagligt. Ja. Ah,
1: okay. För när de var döda så påbörjade han typ som en ritual. Där han så här, tvättade av kroppen. Och så här. Oh, det är så jävla äckligt.
0: Det är, äckligt. det är något så jävla obehagligt. Men mördare som är så snäll mot en kropp. Alltså, så som menar? är så här
1: varsam. Ah. Och han typ tvättade med så här, tvättlappar. Oh, och... Det är ju äckligt
0: redan från början för att ah. tvätta
1: någon annan men tvättlapp. Alltså, hemskt. Verkligen. Okay, eh, så han tvättade först den döda och sen så klädde han på kroppen. Och sen behöll han kroppen hos sig i flera veckor och ibland flera månader innan han till slut styckade kroppen. Hans offer som hans offer som föll, eller vad man säger. Som De som föll offer för honom. Eller hans offer. Hans offer mellan 1978 och 1981 brände han upp efter att eh, han hade styckat dem. Eh, och Hans offer mellan 1982 och 1903, alltså ett år eh, hade han kvar i lägenheten och de mindre delarna från kroppen eh, spolade han ner i toaletten. Eh, hans, eh, han har erkänt att han onanerade när han tittade på sina offer och att han utförde sexuella eh, akter på en del av hans offer efter att de var döda, men aldrig någon penetration. Okej, fint av dig. <hör> Verkligen. Okej. Ja, eh, hans första offer var en 14 år gamla Steven. Oh, 14. 14. Oh. Ja. Jag vet, så, så att... Steven Holmes, mm. som Dennis träffade på en pub den 30 december 1978. Mm. För Steven försökte köpa öl, men han fick inte det. Så istället så bjöd Dennis med honom hem. Så sa han så här: Vi kan dricka hemma hos mig istället. Du behöver inte Steven, dricka på. Så gott är inte öl. Nej. Don't do it. Nej, verkligen. Um, och där drack de Båda två liksom mycket Tills de till slut täckade. Och när Dennis vaknade Så var han rädd um, För att väcka Steven För han ville inte att Steven skulle lämna honom Så han bestämde sig för Att Steven Holmes skulle stanna Hemma hos honom Över nio år uh, Vare sig han ville eller inte mm. Så Så uh, när Steven ligger och sover så liksom, han approachar honom och så stryper han honom med en slips. Sen onanerar han. Och sedan gömmer han Steven under sitt golv. Oj. Mm. Och han hade kvar Stevens kropp under golvet i åtta månader. Oh innan han till slut brände kroppen. Och jag Jävlar, fattar jag inte om alltså. alltså, jag fattar inte. Och det måste ju ha luktat
0: Men du får ju också komma ihåg att han inte hade några vänner. Nej. Så det var ingen som kom dit bara,
1: Det borde ju typ ha luktat Dennis... i hela lägenhetshuset tänker jag. Men, oh. och, och han liksom Fast vet
0: du, vad? du vet hur mycket sån crass att man ska knacka på en så ja, så alltså liksom. verkligen. Verkligen. Kled mycket.
1: Um, och uh, han typ så plockade upp honom ur golvet ibland och ner och så här. Så jävla obehagligt. Är... Oh, det är verkligen grovt. Alltså så grovt. Och i oktober 1979 försökte han döda en student från Hongkong vid namn Andrew Hu som Dennis hade tagit med sig hem med löft om sex. Men väl hemma hos Dennis så försökte han strypa honom istället för att ligga med honom. Men Andrew lyckades som tur var fly och anmälde den här händelsen <här> till polisen. Men Dennis blev förhörd och till slut bestämde sig Andrew för att inte väcka avtal åtal. <skratt> <skratt> Nej, avtal. <skratt> <skratt> så ingenting hände med det. Så det låst bara okay. ner. Oh, fy fan, vad det där bara är typ så här att det blir där grej
0: att man typ inte vill röra vid det på grund av sexualitet Alltså
1: panik. Mm. Så istället för att liksom, det hände någonting och han stoppades, så kunde Dennis fortsätta det, med sin mördarspray mm. Så två månader efter Överfallet på Andrew så träffade han en 23 år gammal studenten Kenneth och in dem, uh. Som han erbjöd att visa London. Alltså så här, I'll show you around town. Men istället tog han med honom hem och ströp även honom. Dagen efter, han hade strypt honom, så köpte Dennis en polaroidkamera. Uh. Som han liksom fotade hans kropp med. Innan han till slut la även den här kroppen under Undergolf. hans golv.
0: I en lägenhet.
1: Det. Alltså jag fattar inte han måste ha haft liksom brädor Perkatta. typ ja. <laughs> eh, och vid flera tillfällen så tog han upp hans kropp igen och satte honom oh. bredvid sig för att kolla på TV och typ liksom du vet som att de hade en relation Nej. typ så.
0: Det här är så jävla kriminomvanskuit.
1: Alltså det är verkligen det. får panik. Alltså det är verkligen. Det.
0: Oh, okay.
1: Och hans tredje offer blev den 16 år gamla Martin Duffy. Och Martin hade rymt till London. Så när han träffade Nilsen på typ-tågstationen, så var Martin glad när han blev erbjuden husrum och mat. Även han blev mördad, såklart. Eller såklart, han blev mördad också. Och eh, Dennis behöll Martins kropp i lägenheten i två dagar. Och han sa: Kyst och smekte den. Och du vet så här, Gav den döda kroppen komplimanger. Och du vet verkligen som att de. Ja, men som att de typ var på en sån här dejt som aldrig tog slut, du vet. Så tänkte jag. Det här är mm. så jävla intressant. Och även då Martins kropp placerades under golvet. Eh, och Dennis, det bodde han på något som heter Melrose Avenue och här dödade han liksom flera män. De här tre och även några till. Men i mitten på eh, 1981 så ville hans hyresvärdinna renovera fastigheten. Oh, nej. Eh, så först vägrade han att liksom flytta på sig, men så blev han erbjuden tusen pund, så då flyttade han ändå. Eh, liksom då hade han väl bränt upp alla kroppar. Alltså. Ah, ah, ah. Så då flyttade han till en lägenhet på Cranley Gardens. Och dagen, in jo, dagen innan han flyttade så brände han upp eh, de kropparna han hade haft i lägenheten. Men på Cranley Gardens så hade han inte en gård. Alltså han hade svårare att göra Så där, ja, men han kunde inte elda kropparna där. Så kropparna från hans offer som liksom blev hans offer när han bodde på Cranley Gardens eh, förvarade han i påsar. Och eh, mindre delar av kroppen typ, och inre organ och så små ben och sånt, spolade han ner i toaletten. Det är så sjukt. Och så för fan! Alltså det är så jävla nej, Men det är också
0: bara den grejen som är så man bara eller det är något så jävla sorgligt med typ att det är som en gång var människa man bara ja. ner i toaletten.
1: Alltså verkligen. Men, så den 4 februari 1983 fick fastighetsskötaren ett brev där det klagades på att det var stopp i avloppet. Oh, nej, nej, nej 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 så det var ett problem för alla hyresgäster i huset. Så efter den här anmälan så kom en rörmokare till Craney Gardens. För att ta sig en titt på avloppet. Och den här rörm. Rörmokaren, rörmokaren Michael Catron hittade då när han öppnar avloppet så upptäckte han både ja, men, liksom, kött och ben. Som han förstod att vara människor människor liksom. Så han får ju så här rå. Panik, yeah. så, och ringer polisen så polisen kommer dit eh, och det kan då bekräftas här, oh, det här är liksom human remains eh, och att man kan på något sätt se att det har kommit från Dennis lägenhet
0: det här kan jag bara bli så bara fan Dennis så här. du ska inte spulla ner sådana handpapper Nej. i toaletten <laughs> Vad fan tror du? Alltså ska verkligen. hända? Vad händer? Oh, alltså jag är väldigt glad att på ett sätt att han gjorde det, för man åker fast på det. Exakt.
1: Men. Det är också skit, hur har ni inte åkt fast tidigare? Ja, oh, det är sjukt alltså.
0: Det är fan helt.
1: Att det är det sjukt. det faller på. Men det är oh. Fucking stupid. Mm. <laughs> <laughs> Men så när han kom hem från jobbet så förklarar polisen att de vill kolla hans avlopp. Och sen får de med honom in i lägenheten. Och han typ så här. Varför vill ni kolla mitt avlopp? Uh... Bra spelat Dennis <laughs> verkligen, ja, precis. För mitt var väl verkligen engageme, engage,
0: Engagemera <laughs> <laughs> Jag var förväg
1: Gör det på skotska uh. Uh, nej, men det här, Du kan få göra en. Så här kan du få göra på skotska så Han frågar såhär mm. uh, Varför vill ni kolla här Och då säger polisen att det finns kött och ben Från människor i avloppet Var på Dennis svarar Good grief, how awful Good grief, how awful <laughs> Men, polisen liksom så här, we know you're bluffing man. Mm. Så tills tills han bara okej, okay, liksom, ta med mig ner till polisstationen, I'll tell you everything. Mm. Eh, så de tar med honom till polisstationen och i ett förhör eh, den 10 februari 1983, erkände Dennis att det fanns fler människodelar hemma hos honom. Och han erkände då att han hade dödat 12 eller 13 till i sin gamla lägenhet. Shit. och han erkände allt men, och, och, men när han blev frågad då, om motiv eh, så sa han att han inte visste varför han hade gjort det utan han var bara så här. I wish I could have stopped but I couldn't I had no, no other thrill or happiness än att liksom döda um,
0: det Känns ju väldigt mycket som Jeffrey Dahmer
1: Alltså ja, verkligen
0: Alltså den här ensamheten uh det här att typ inte vilja eller så här nu vet jag inte mer liksom men, Nej, men att bara att man vill sluta. sluta exakt,
1: men det går inte typ och han sa att han eh, inte njöt av att döda men att han dyrkade the art and the act of death vad det nu betyder. Ja, ja
0: det kan stara mig, bara, men sluta försöka göra det ja. sluta det försöka göra det till något annat du är
1: det. Ja. Eh, så den 3 november 1903 så dömdes han till livstidsfängelse- med minimum 25 år. Oj. Och han är här ikväll! Vad <laughs> här har jag ett- um, ett citat- okay. för att avsluta yeah. det hela. Yeah. Yeah. I could only relate to the dead image- of a person I could love. The image of my dead grandfather- would be the model of him- at his most striking in my mind. God. It seems necessary for them to have been dead- in order that I could express those feelings- which were the feelings I held sacred for my grandfather. It was a pseudo-sexual, infantil love which had not yet developed and mature. The sight of them, my victims, brought me a bitter sweetness and a temporary peace and fulfillment. Oh, jävlar. Alltså. How ah. creepy. Med morfaden. Ja.
0: Ah, uh -huh. oh, shit alltså. <gasps> Gud, för jag hade hunnit glömma bort hela den grejen. Mm. Att det var han som han började älska.
1: Uh. Och
0: sen behöll han sådana offer som är någon slags kistor under marken. Uh. Alltså, Anna.
1: creepy. Anna, det där var så sjukt. Uh.
0: Men just den här grejen och bara ta upp och ha dejter med.
1: Ja men det är så jävla äckligt. Det är, det är... Det är ju typ gränsfall att man vill berätta om det. Så för att det men är så också sjukt. jävla vad man uh. vill
0: berätta om det. Uh. Man vill berätta om det för typ alla Vi uh -huh. kommer gå ut på stan nu och berätta <laughs> på
1: ja, men Har du hört talas om det? <laughs> uh
0: -huh. Jävlar Men också typ att det är helt spännande Det finns så mycket typ tydliga psykologiska Att man bara ja okay, uh -huh. den där uh -huh. Och så den där grejen Och så uh -huh. plockar vi det, det och så in yeah.
1: det Så sjukt
0: Men en fråga uh -huh. Du sa att han dömdes 84 eller
1: någonting 83 83 25 år ja, Minst 25 år ah, Jag vet inte om han är ute det kan han ju inte Nej, vara. jag tror inte det. Är han död?
0: Han dog den 12 maj 2018. Han är precis död. Aha. I missed that piece. Så han, är, han dog den 12 maj 2018. Då behöver vi inte oroa oss för att han kommer ut. Bra. Det där var otroligt. Ja. Det där var så jävla jävla bra. Gud vad spännande. Tack för att du gjorde det. Tack. Tack så för att ni har lyssnat. Och tack för att ni är med oss även det här året. Yeah. Ja! Nu kör vi. Det kommer ändå skit mycket roligt i år. Vet du vad jag funderar på? Nej? Jag får ner på om vi ska göra merch någon gång. Ja. Vad vill vet du Kan folk berätta om de vill ha merch och i sådana fall vad de vill ha för merch? Ja. Jag tänker att vi ska ha bra tygpåsar. Ja, och jag vill ha mugg. Du vill just det. Mugg och tygpåse. Det tänker jag vara första merch. Ja. Mm. Uh, yeah. För att jag kan inte se t shirt där. Nej. Nej. Vi skiter i det. Uh. Rakt av, Bra. Uh, vi ja. hörs nästa vecka. Jag hörs eller? nästa vecka. Uh, önskefall på demns på Instagram där heter du att sådär Anna jag heter att Karin Låndre eh, vad gör vi mer man kan gå med in i Facebookgruppen gå in i Mond mot mondatmon podcast så jätte mycket folk där nu eh, uh. skicka om ni har några bra historier som vi borde få höra ja yeah. mot eh, mondatmonatgmail.com eh, och eh, det är typ det det är typ det grymt